0: Hej allihopa och välkomna till Dola-podden med mig Anna Bjelkefält. Ni känner säkert igen min röst vid det här laget, men det känns ju ändå lite trevligt att få att man presenterar sig. Några andra som känns väldigt trevligt att få presentera är ju dagens gäster, som är två fantastiska kvinnor: Lisa Svensson och Lovisa Rossell. Vi förberedde oss på att spela in ett avsnitt tillsammans och lite den här känslan, fuck corona, vi ses ändå. Vi luftkramades och höll lite avstånd, men det var så fint att ses. Men det blev inte ett avsnitt utan det blev såklart två avsnitt. För det är väldigt svårt att sluta prata om det här ämnet som vi nördar ner oss i. Vecka efter vecka och månad efter månad och år efter år. Födande, dolande, graviditet.
1: Mm, mm, mm.
0: Det är bara så härligt. Jag vill också passa på att tipsa om deras stolutbildning som de håller för tredje året i rad. Här i Stockholm nu i maj två helger. Det finns ett fåtal platser kvar. Och ni kan på dola.nu söka efter deras dolautbildning som heter Trygg förlossning. Lisa var en av dem som höll, höll dolutbildningen när jag blev dola 2015-2016. Och eh, Lovisa känner jag sen lite längre tillbaks faktiskt. Vi gick en eh, yrkesförberedande danslinje tillsammans på en folkhögskola. Och eh, gick parallellklasser också sen på danshögskolan. Eh, det var faktiskt Lovisa som eh, fick mig att eh, bli dola eller som... Eh, presenterade att det faktiskt finns en utbildning att hålla på med det här. Och det var när min son var någonstans där tio månader, kanske åtta månader. Så tack Lovisa för det, om jag inte har sagt det. Nu i alla fall, alla lyssnare där ute. Lyssna till del ett med Lovisa och Lisa. Välkomna till Dola-podden.
1: Tack. Tack så mycket.
0: Lisa och Lovisa, eh, vill ni börja med att berätta lite vilka ni är? Vi kan börja med dig Lisa. Ja, eh, jag heter
1: Lisa
2: Svensson och eh, jag är här då för att jag har ett förflutet som Dola. och eh, har utbildat doler i många år och nu då utbildar jag fortfarande doler tillsammans med Lovisa. Och eh, idag har jag också barnmorska och det har varit sedan 2004. Mm. Eh, de senaste åren har jag dock jobbat med utbildning av barnmorskor också då. Så att det är det jag gör idag. Mm. Men eh, ja, dolandet finns där <ganska>, ganska många år tillbaka i tiden. Och jag har även arbetat som undersköterska på förlossningen. Och en kortare tid som sjuksköterska inom eftervården, mm. men sedan 2004 som barnmorska och nu sista 5-6 åren som barnmorska och lärare då, för blivande barnmorskor. Under mina år så jobbade jag hela tiden med planerad hemförlossning vid sidan av andra arbeten inom barnmorskemottagning men mestadels förlossningsvård och lite eftervård. Mm.
0: Mm. Jobbar du klinisk nu också? Nej, det gör jag inte.
2: Jag bistår en och annan hemfödsel, men de är lätt räknade. De är inte så många. Jag jobbar heltid som lärare just nu.
0: Ja, okej. Och hur kommer det sig att du blir barnmorska?
2: Ja, det går nog långt tillbaka i tiden. Jag växte upp på en bondgård och var väldigt intresserad av djurungar och födslarna av djurungarna. Väldigt tidigt så att min mamma och min mormor brukade säga att jag borde bli barnmorska. Och då brukade de också säga att det är nog världens härligaste yrke ungefär så. Eh, utan att själva ha någon erfarenhet av <laughs> barnmorskeri. Men ändå med tror jag, ganska goda upplevelser av att föda barn. Eller det var det de förmedlade i alla fall. Och de barnmorskor de hade mött och så. Mm. Så att de pratade alltid väldigt varmt om barnmorska som yrke. Och det då i kombination med mitt... Intresse som började bland djuren gjorde väl att det fanns där tidigt. Sen var det nog några år i tonåren där jag tyckte att andra saker lät mer spännande. Men sen fick jag själv barn väldigt ung och gick igenom graviditet och förlossning. Och Med det träffade jag ju förstås också många barnmorskor och fick en ja, för första gången då, tydligare inblick i hur barnmorskor jobbade och vilka de var och sådär. och kände väl en... en tillhörighet på något sätt eller en känsla av att det här skulle kunna vara något för mig. Mm. Mm. Så att på riktigt på allvar så, där, så blev det ju kanske just detsamma med då att jag fick mina två första barn då. Som jag bestämde mig att det här ville jag göra.
0: Mm. Mm. Jag blev nyfiken. Vilka djur var det som du fick för Ja, det var ju mycket kor kan jag säga då. Mm. För att det fanns ja. en lag där jag växte
2: mm. upp och de det var ett tidigt vars om hur det ja, vi hade koll och frågade liksom vilka som var på G då och få kalvar och följde deras magar. Och sen också precis då när det började komma slem då som liksom hängde eh, från deras vagina eller om man ska säga, mm. när, det, när det började närma sig att kalven skulle födas mm. och där Så då visste man ju då att det var på G men det kunde ju fortfarande döja ganska länge. Och sen så småningom så kunde du börja titta fram små klövar och så fick man vänta och så kunde jag sitta där och vänta och vänta och det var liksom inget problem men ibland blev ju otålig och ville gå hem så då kunde det hända att de slog en kedja en ketting liksom runt kalven då och drog ut den mm. ner i gödselrädd mm. med ett plums liksom mm. ja, för att man ville få det överstökat och sådär så att
0: det du blev inte avskräckt eller tyckte att det var läskigt? Ja just det kände jag
2: direkt en ett motstånd mot. Och mm. kände liksom att det var lite synd. Och att uh, man skulle behöva ta till det här lite mer våldet. Och som, mm. som jag uppfattade det. Och jag har väl dragit en och annan parallell till instrumentell förlossning. Mm. Sen när jag har jag liksom burit med mig det på något sätt. Mm. Det är ju självklart något som är bra att vi kan ta till i vissa enstaka fall. Men det är fortfarande någonting som jag gärna... Ser att man undviker så långt det går också. Mm. Det finns andra sätt.
0: Du började som Dola lite först då. Mm. Ja. Mm.
2: ja, precis så var det. Det var ju eh, som Dola och det var ju jag kom att arbeta med en förening för unga föräldrar eh, efter att jag själv då också hade blivit en ung förälder. Och en del var ensamstående, inte alla förstås, men i den här föreningen fanns det en del ensamstående. Och då blev det så att vi började vara med på varandras förlossningar, egentligen inte bara de ensamstående. Men jag tror att, det var att jag fick höra någon gång att det var någon ensamstående som hade fött alldeles själv, liksom, utan att egentligen ha velat det så där mm. att det blev så. Det kunde ju vara så ibland kanske att föräldrarna var emot graviditeten och att man hade inga andra vänner som hade barn eller var gravida och det följdes inte naturligt kanske att fråga någon vän heller. Så då var vi några i föreningen som kände att nej men det är ju inte okej att någon ska liksom behöva åka in själv och föda om, bara för att man inte har något och där Så då började vi. Ja, vara med varandra då och ha det som ett erbjudande inom föreningen att det alltid fanns någon som kunde vara med om man inte hade någon. Och sen blev ju det ganska snart att vissa ville ha någon med även om man hade en partner. Mm-hmm. man kanske var unga och oroliga och det var en trygghet också att ha med någon annan ung mamma som hade gått igenom samma. Så där började vi men då kände jag inte alls till dola begreppet. Det var Nej. inte känt i Sverige, det här var ju mitten av 90-talet kan man säga. I slutet av 90-talet. Då fick jag höra talas om. Jag började läsa till sjuksköterska 98 Och då fick jag ganska snart höra talas om. Att eh, det skulle starta ett forskningsprojekt. På Södersjukhuset. Där man skulle pröva det här med dola. Och liksom, mm. det var ett nytt begrepp. Mm. Och då var jag kontaktad av någon jag kände. Som jag tror var hjälpmamma inom amningshjälpen. För de hade vänt sig till amningshjälpen. För att se om det fanns kvinnor där. Som skulle kunna tänka sig att vara med som dolare I det här projektet och så. Så där halkade jag in på dolandet. Då ungefär samtidigt så började jag jobba extra då som undersköterska också på förlossningen. Jag hade påbörjat min sjuksköterskeutbildning. Så då kom jag i kontakt med Dola första gången. Men vi fick väl någon ja, ganska snabb utbildning av barnmorskorna som också var med i det här forskningsprojektet. Ja, det var väl någon halv dag eller något sånt där mm. om jag minns rätt. Men då hade jag ju själv gått på föräldrautbildning mm. och läst jättemycket i samband med att jag själv var gravid och sådär så att. Och sen den erfarenheten vi hade från unga föräldrar då att vara med på förlossningar. Mm. Så att det kändes väl som att jag ändå var redo att ta mig an uppgiften då i projektet när jag första gången var med och som formell DOLA mm. inom det här forskningsprojektet. Då.
0: Man har ju massa frågor. Jag får stoppa mig lite. Eh, Lovisa, berätta ja. vem du
1: är. Ja, jag heter Lovisa. Jag är DOLA. Jag jobbar med gravidyoga. Jag... Håller förl- förlossningsförberedande kurser till föräldrar. Nu sen det här blir tredje året så håller jag Lisa dålig utbildningen, trygg förlossning. Mm. Um, här i Stockholm. I Stockholm, precis. Vi har en omgång nu i maj. Ja. Yeah. Um, och har haft en bakgrund som dansare, så vi... Um, där har vi också träffat. Mm. Louisa och jag
0: kände varandra sedan innan.
1: Precis. Um, men nu är det mycket. Nu har jag två småbarn själv. Så att uh, nu har det blivit ja, men lite mer utbildningar. Och jag försöker hålla några dola uppdrag om året ändå. För att det är så roligt. Men det har blivit lite mindre av det just nu. Mm. Håller med kurser. Svårt
0: så. att få ihop med
1: småbarns. Ja, precis.
0: Mm. Mm. Hur kommer det sig att du blev dola?
1: Ja, det är också egentligen en ganska lång väg tillbaka. Jag tänkte på det här Att jag, när jag kanske var 10-12 år, så eh, hittade jag en hylla med massa förlossningsböcker och tidningar från min mamma som har sex barn och alltid pratat om förlossningar på ett liksom stärkande och så positivt sätt som har gjort mig nyfiken. Och då kom jag över den där bokhyllan- och bara bläddrade. Och det var liksom föda hemmatidningar. Hon har inte själv stött hemma. Men hon hade ändå ett intresse av. Eh, olika förlossningar. Och liksom tillit till kvinnans förmåga. Och sådär. Så jag kommer ihåg att jag eh, satte på mitt rum. Och bara plöjde dem. Medan mina kompisar läste så där och sådär liksom. tidning. <laughs> mm. Jag var så fascinerad. Mm. av. Ja, men jag tror. Dels den här fysiska processen, vad en förlossning är. Men också den här känslomässiga delen och hur de hänger ihop. Det det gjorde starkt intryck på mig. Och jag tror efter det så tänkte jag att jag vill jobba med det här. Och jag vill vara med om det här själv. det Det fanns där hela tiden. Men under tonåren började jag dansa mer och mer. Och gick efter studenten danshögskolan så då hade dansen tagit över mer och mer, även om jag tror att det här fanns någonstans i bakhuvudet för att vi gjorde ett examensarbete sista året på danshögskolan och då undersökte jag olika fysiologiska processer i kroppen utan att ha någon tanke på förlossningar eller sådär, men ja undersökte det på olika sätt och så kom jag på att tänka att Gud, här hade ju, att vara med på en förlossning hade ju varit eh, perfekt research i det här. Mm. Eh, frågade runt lite vänner, jag var ju typ 22 då. Så det var inte så många som var gravida mina vänner. Tänkte, jag kanske kan ringa någon förlossningsavdelning i Stockholm, kolla om jag kan vara med. Men det var ju inte så lätt att få en plats till liksom barnmorskestudenter och sådär. Men sen eh, fick jag tag i chefbarnmorskan i Solna på Karolinska. Som så att jag kunde få komma med en dag. Eh, och det var superkul. Och jag var så här: Äntligen skulle jag få vara, förhoppningsvis. Få vara med och eh, se en förlossning. Jag hade ju liksom en bild av att. Någon dragning till det, utan att riktigt. Jag hade inte fött barn själv. Och jag hade aldrig egentligen varit med tidigare heller. Så jag. Eh, Kommer ihåg en lördag i mars för typ. Tio år sedan kom till Karolinska och träffade en barnmorska som jag skulle få vara med under dagen. Fick byta om där till någon landstingsklädsel och kände mig... Ja, var väldigt pepp och kommer in till då ett födande par som har precis börjat få lite kryssimpulser. Så det är liksom i slutet av förlossningen. De... Jag har varit själva ganska stor del under förlossningen. Jag ser en ganska skärrad, rädd partner som är liksom, står ganska långt ifrån sin ja, födande kvinna. som också är ganska liksom hela, Eftersom jag också jobbat mycket med kroppen så la jag märke till just de här liksom axlarna. Och, mm. och liksom hela uttrycket i kroppen som var spänt och liksom en rädd eh, atmosfär. Man kunde verkligen ta på det. Och liksom kryssningen går på, barnmorskan försöker liksom vägleda den lilla stunden som är kvar. Jag hamnar, jag skulle egentligen bara observera, sitta där på en stol. men liksom mm, var hamnar. Gift,
0: liksom. Ja, jag
1: hade liksom, skulle bara titta, oh, titta på och observera. Men hamnar liksom i första parkett och ser hur barnet liksom flyger ut. Och det var inte jag beredd på, det kom liksom så från ingenstans så jag bara ser mig själv i en spegelbild hur jag liksom blir så här lite blek och vad känner hur kläsen blir här lite mörkblå svettig. Jag bara gud jag håller på att svimma mm. och barnmorskan ser det och, och liksom lite för förkynt jag säger svärt du kan sätta en pall liksom. mm. För det var så här gud, här har jag tjatat mig till att få komma på den här förlossningen och, så, och jag tror att det här är, de är mitt pall. Och sen bara svimmar jag. Så jag bara, okej, okay, ta det lugnt andas. Ja, men det gick bra. Jag svimmade inte och liksom hittade tillbaka till något lugn. Och sen jag kommer jag ihåg, vi gick på lunch och jag hade den här upplevelsen och tänkte så här: oj men jag var lite skärrad tror jag. Det var så de här böckerna, hur jag hade läst kring hur förlossningar kunde vara stärkande. Och och jag såg någonting helt annat i rummet och och blicken på mamma som just fått sitt barn. Och liksom den här, men hon var skärrad. Det var liksom det var så brutalt på något sätt. Och en partner som liksom skakade och inte heller hade fått stöd. Så jag gick med den upplevelsen och skämdes nästan lite hur jag liksom vad jag, tro, jag höll på att svimma det här kanske inte var vad jag hade tänkt mig vad trodde jag men sen några timmar senare fick vi vara med på en till förlossning då kom vi in i rummet mycket tidigare skede helt plötsligt så hade vi bygga en relation med de paret jag som egentligen då skulle vara, liksom, observera blev indragen och jag kommer ihåg att hon hade svårt att känna liksom här alltså Hon och jag står och drar något lakan för att hon ska liksom hitta. Där, eh, partnern han får liksom av barnmorskan verktyg så han kunde vara ett stöd. Eh, vi kunde skratta. Det, det var liksom en helt annan upplevelse, en helt annan atmosfär. Eh, den förlossningen. Då gick jag därifrån med de två olika upplevelserna. Och jag funderade för då kände jag inte till vad dola var eller det här som vi pratar mycket om nu med stöd och närvaro på rummet och göra partner delaktig. Jag kände inte till alla de begreppen utan jag funderade hur kunde de här två förlossningarna vara så olika. Det var samma barnmorska, det var rummen ifrån varandra och började mer och mer tänka just att vi hade tid att vara där och vara närvarande. En partner som hade fått verktyg att kunna vara det här stödet. Hon var aldrig ensam, hon kände sig bekräftad och sedd. Och det blev små enkla saker, men det blev en helt annan upplevelse. Så det där tog väl mitt avstamp i. i, Jag tänkte att här vill jag vara med och bidra på något sätt. Berördes djupt av den dagen och att de där små, små sakerna kan gör en sån enorm skillnad. Och så några månader senare hittade jag just. Dolutbildningen. Mm. Som fångade just det här känslomässiga stödet. Som jag, jag blev så fascinerad av. Under den dagen. Så. Mm. Så det. Jag ryser
0: alltid när någon pratar om förlossningar. Det spelar ingen roll hur många berättelser man har hört. Man mm. Det här såg du liksom mm. och det här fick du med dig från det.
1: Och det var något spännande också att första dagen, alltså att sätta foten på förlossningen. Mm. Um, bara liksom så här, höra någon brumma i sina verkar i rummet. Och så blev det lite tyst och så hörde man ett barnskrik. Någon vankade i korridoren. Barnmorskorna pratade lite i personalrummet. Alltså det var sånt. Att man vill inte gå därifrån. Nej. Det är ju också en ganska romantiserad bild. Sen när man har jobbat ett tag så ser man ju också strukturer och stress och andra saker som inte fungerar. Men just det här första eh, mötet var mm. så liksom stort. Mm. Så. Mm. Häftigt. Mm. Och sen har du fått två barn, kändes? Ja, precis. Jag har en dola kanske fem år Innan jag själv födde barn. Mm. Och Väldigt barn. hjälpsamt
0: tänker jag inför sin egen födsel. Att ha sett så många.
1: Absolut. Mm. Jag tror att det påverkade mig. Jag förstod hur stor... Hur viktigt det är att um, ha stöd. Att välja vilka människor som ska vara omkring dig. Vad trygghet gör för födandet. Mm. Eftersom jag har sett när det inte har fungerat. Och hur det ser ut när en kvinna känner sig trygg. Mm. Så det gjorde nog... Um, det är tydligt för mig att mina val, att jag ville föda hemma över första mm. barnet, att jag landade i det för att mm. det kändes viktigt för mig. Mm. Du
0: förstod att det här stödet kunde påverka liksom, den fysiologiska ja, processen också. Mm. Och hur kom mm. ni att samarbeta med varandra? Berätta hur ni kom på det här med att hålla doletbildningar igång.
2: Ja, det kom lite bara så där apropå. Jag jobbade ju många år ihop med Susanna Heli med hennes företag för vetande rädsla och har varit liksom väldigt nära. Vi har gjort mycket olika jobb ihop. där är utbildning har varit en del och mm. även mycket fortbildning för personal inom vård, förlossningsvård och så vidare. Men när vi kom till den punkten att vi inte fortsatte vårt samarbete på samma vis utan jag hade mitt heltidsarbete som lärare men jag ville ändå fortsätta på något sätt med just dola för det är någonstans därifrån. Mycket började för mig faktiskt i och med att det kom innan barnmorskeriet och, och så vidare.
1: Mm.
2: Så att även om jag nu så många var utbildar barnmorska så känner jag liksom att dolan är så viktig mm. eh, här i Sverige. Och i den förlossningsvård vi har och kommer ha ett tag framöver tror jag mm. så har dolan en viktig plats. Mm. Och eh, det har spritt så pass mycket sedan ja, då 98 när det liksom blev så smått ett känt begrepp och, med alla reaktioner som kunde bli då inom förlossningsvården när något nytt kommer och en ny kategori mm. liksom mm. på något sätt. Så nu tycker jag ändå liksom att det är så pass spritt att i alla fall i storstäderna tror jag att väldigt många som blir gravida eller har varit gravida blir på något sätt ramla på det här begreppet dola mm. och inom förlossningsvården är det ganska känt mm. och sådär. Och intresset för att vara dola har ju också ökat i takt med att fler och fler vet om att det mm. finns något mm. som är, heter dola. Mm. Och då har det också blivit så att det behövs flera dolarutbildningar och så då kände jag att jag vill ändå fortsätta och utbilda doler. Och i och med att Lovisa, du gick ju utbildningen för mm. mig och Susanna då för när det nu var, vilket år?
1: När ja. var det? Det var väl... 2012-13 ja, kanske. Kanske. Ja.
2: precis. Sen vet ju jag att inte alla som går dolutbildningen kommer ju igång mm. lika aktivt med ett dolande. En del mm. har inte den ambitionen heller, mm. utan man kanske har någon vän eller någon dotter eller så som mm. man ska vara med och det är därför man går. Men en del har ju en ambition om att. Om inte helt helförsörja sig på det så i alla fall ha det som en del av sin sysselsättning. Mm. Och jag visste ju att du hade kommit igång med ditt dolande och hade varit aktiv dola under flera år. Så att du var ju en, en erfaren dola och eh, eftersom jag inte längre är det så att säga aktiv i mitt dolande egentligen så... Jag funderade jag på vem skulle jag kunna fråga bland dolerna som skulle, och i och med att vi båda är från hjärna också mm. så har vi liksom på något sätt känt Ja, nu har inte vi liksom umgått så, vi har ju en viss liten underskillnad också tror jag, så vi kommer liksom inte från samma hjärna i samma generation. Klassiker. Nej, verkligen vi jag vet inte hur gammal du är. Hur gammal är du? 30. Ja, just det. Det är 15 års åldersskillnad. Jag är 45. Ja. Mm. Så att vi har absolut inte liksom rört oss så. Men det är ändå ganska lite. Vi känner, ju så till, känner till lite. lite sådär. Ja. Mm. Och inte minst då eftersom ja, jag fick veta det när du gick dola. Mm. Jag kände väl igen det lite grann mm. och förstod att ja, men du är en gärna tjej.
0: <laughs> och eh, det har känns jättebra. Så mm. du tog jävligt. kontakt med Lovisa och, ja, och slog. Liksom. precis. Mm. Ja. ja, men visst. Vill du berätta lite vad en dola är? Vem ska mm. ta frågan?
1: <laughs> Oj, jo men man kan ju bara för att liksom förenkla det lite. En dola är ju en stödperson eh, som är med och stödjer den födande. Och om det finns en partner så är ju dolan, det är viktigt att säga att dolan är för både den som föder och för partnern. Mm. Eh, och stödjer under graviditeten, förlossningen och första tiden efteråt. Mm. Eh, Ja, lite kortfattat.
2: Ja, precis. så att det här stödet liksom är mest inriktat på det psykologiska, emotionella kanske. Men att man även som Dola förstås har vissa grundkunskaper kring graviditet, födande och första tiden efteråt. Så att man kan ge ett enklare faktiskt stöd också i olika situationer men men inte det har något direkt som man säger medicinskt ansvar så att man är också väl medveten om om det bara handlar om liksom amningssupport och så här i en amning som ändå fungerar men att man har kunskap om också om det så att det är någon allvarlig komplikation som har uppstått då har man också kännedom om var man kan hänvisa kvinnan mm. vidare, att man vet om vilka olika vårdinstanser som finns, och, så att man inte heller då tar på sig eh, att stödja kvinnan i sånt som är mer komplicerat än vad ens egen kompetens täcker. Då. Mm, mm. Så det är viktigt också att man och vet att den dola har ganska mycket grundkunskap, sen vart efter hon blir mer och mer erfaren så, så får hon ju mer och mer erfarenhetskunskap mm. situationskunskap också som hon kan lägga till till de grundkunskaper om graviditet, förlossning, amning och mm. psykisk hälsa och ohälsa också i samband mm. med de här
0: perioderna. Då. Mm. Mm. Ja, för vi ska ju prata lite om dolutbildningens mm. innehåll. Mm. Eh, och där är ni experter som håller dolutbildningen. Eh, du var inne lite på det, ni liksom, vad det innehåller och vad en dola kan mm. och så där. Vill ni berätta lite om, om själva utbildningen, vad en dola får med sig från den? Ja, det är ju viktigt att hon
2: är klar över vad en dola är, så det är ju en, en central mm. fråga i utbildningen. Um, vilka egenskaper och... Tänker du hennes roll lite så där? Ja, precis. Vad hon är i förhållande till den födande, till mm. eventuell partner i jämförelse med annan vårdpersonal och, och så... Vad är hennes möjligheter, vad är hennes begränsningar på något sätt. Och också att man är medveten om att man som dola är sitt eget redskap. Med den person man är, de känslor man har, den kropp man har och att man använder sig själv i sitt dolande på något sätt. Och det innebär ju också ett behov av en viss självkännedom, veta om sina styrkor, sina svagheter, möjligheter och begränsningar och att man jag skulle säga att det är väl någonting som egentligen alla som jobbar med människor på ett eller annat sätt behöver ha yeah. som en kontinuerlig process med mm. sig själva när man är så mycket i sitt eget arbetsredskap. Mm. Men, men just att dolan kan vara det på vissa specifika sätt just i och med att man möter kvinnor i, och partners i en ofta ganska stor och ibland utmanande livsomställning. Och vad det innebär och sen också den här kroppsliga mm. aspekten som du är inne på att Födandet, det är mycket emotionellt men det är mycket kroppsligt också. Hur kan man då rent kroppsligt med sig själv, sin egen kropp, sin beröring, allt det här också arbeta. Så det är viktigt att när man är klar med vår dolautbildning, ha koll på vad vad en dola på något är. Så det ägnar vi en hel del åt. Och också starta den här processen av självkännedomen och också titta på vad har jag med mig i form av erfarenheter, tankar, känslor eh, kring det här med graviditet, barna, födande, amning. Så att man inte blir den här som antingen vill frälsa kvinnor utifrån att man själv kanske har haft en riktig halleluja upplevelse och tror att den är någon slags prototyp som går att föra över på alla. Eller motsatsen då kanske som man också stöter på att man vill rädda kvinnor från någon typ av trauma som man själv har varit igenom. Mm. Utan att man neutraliserar sig på något sätt... Äh, bli medveten om att man har mm. de här sakerna med sig mm. och då kan möta varje familj, kvinna, par äh, där de befinner sig mm. och inte vara så Precis. färgad av sin egen liksom, att, det, att man fortsätter jobba med sig själv hela den processen. Mm. Men sen också såklart de här grundkunskaperna som jag sa att det är ju liksom inte en barnmorskligt man kan klämma in på två helger och det är inte Nej. meningen heller äh, men man behöver veta hur en förlossningsprocess rent fysiologiskt också, vad det är som händer i kroppen? Mm. Man behöver prata om förlossningssmärta. Um, hur det, varför det gör ont rent fysiskt men också hur det psykologiska och emotionella mm. påverkar. Hur man tolkar och upplever smärta och vad vi kan göra för att påverka såklart hela tiden i de mm. olika faserna och i relation till smärta mm. och vi behöver veta om vilka olika psykiska Avvikelser som kan finnas också när det gäller psykisk ohälsa, förlossningsrädsla, nedstämdhet efter förlossning och även kanske känna till i alla fall att man kan råka ut för ännu svårare psykiska ohälsotillstånd som psykos och sådär så att man inte blir helt tagen på sängen om man skulle hamna i en sån situation. Man behöver veta vilka olika Rutiner som finns på sjukhus till exempel där de allra flesta föder och eh, också vilka olika typer av smärthanteringsmetoder, förberedelsemetoder men också rena smärtledningsmetoder som står till buds då, mm. Så att mm. man kan bolla med kvinnor, mm. möjliggöra informerade val för kvinnor kring rutiner och kring de erbjudanden som vården
1: har då. Mm. Vad har jag missat? <laughs> Nej men det låter bra täckande. men att det är varvat praktiskt då teoretiskt. Mm. Att, man, att dolorna får kunskap om hur de kan ge stöd i de olika faserna mm. i en förlossning. Mycket liksom, vi pratar om förlossningsställningar, och tryck, massage, mm. eh, varvat med den här eh, teoretiska kunskapen. Mm. Och också sen pratar vi om livet som dola, hur, hur går det till sen? Hur, hur får man det att funka som du säger? Hur är det att ha hur kan man jobba, hur kan man bygga upp ett nätverk, hur kan man förhålla sig till ja, olika. Hur får man uppdrag? Ja men precis, mm. allt det, hur ser det ut hur lägger man upp det, man har också mm. samtal med den födande och vad är det viktigt att liksom prata kring och sådär mm. så att vi vill igen liksom stadig grund att stå på. Mm. Så. Man lägger upp ett uppdrag liksom, och mm. allt det här med för- och eftersamtal och
0: jour och, mm. som du säger,
2: mm. och, och, och allt det här. Och man kan också man kan samarbeta med andra doler mm. och så här. Och etiska riktlinjer förstås, möjligheter till att upprätta avtal och liksom mm. lite for, formella delar är bra också. Att man t- Företags mm.
0: Mm.
1: Mm. del. Så. Mm. Vad är det för praktiskt ni gör? Du nämnde det här med ställningar, mm. och... så. utan rädslas, verktyg, mm. är som någon form av grundpelare. Mm. De är, tycker vi nog, båda så mm. enkla men också kraftfulla. Och det kan vara en bra grund eh, som DOLA, sen att man har med sig någonting. Men sen också under åren att man liksom fortsätter att utbilda sig och, och ta nya tekniker och kunskaper för att... Mm. Sådär. Men att prata mycket om om sin egen, att man också har ett ansvar, man jobbar med sig själv som redskap och och ett ansvar över vad man själv bidrar med för energi i rummet och 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 med sin egen andning och kroppen.
0: Vill ni berätta vad Rebozo är för de som inte vet? Ja, precis.
2: Det, är ju, det kommer ju mer och mer här i Sverige, både inom förlossningsvården, att barnmorskor fortbildas inom det som i USA kallas spinning babies här i Sverige, ibland aktiv baby. Hela den, liksom, det är ett helt paradigm eller en helt annan syn lite grann mm. kan man säga på... på det här ifrågasättandet av det gamla paradigmet som ser förlossningen som en lite mer mekanisk process med passagerare som är barnet, en passage som är någonstans bäckenet, förlossningskanalen. Mm. Man pratar om power också, verkarna, liksom att det är någon slags mekanisk process där trycket uppifrån, kraften uppifrån mm. i relation då med storlek och bjudning på passageraren ska liksom ta sig igenom och så vidare. Det blir liksom lite mekaniskt mm. synsätt och det här finns ju beskrivet i många obstetriska läroböcker men här har liksom också alltid funderat mycket på det där relationen mellan det som barnet ska ta sig igenom och liksom kraften uppifrån. För ibland inom förlossningsvården så tenderas det ju då att man På något sätt när det går trögt eller så drar ut på tiden så ska man öka, öka, öka kraften uppifrån. Och och man ser också att man använder väldigt väldigt mycket verkställande dropp och inte fundera så mycket på andra komponenter som också kan påverka huruvida det hela går, går i den takt man så att säga önskar eller om det tar för lång, tid. Och för lång tid kan man alltid diskutera vad är för lång tid men det kan ju absolut bli för lång tid både för mammans ork och ibland barnets ork så att absolut det, det ska vi inte säga att jättelång tid alltid är bra och okej. Okay. Ibland kan det ju vara okej okay, så att säga om mamma och barn tolererar och så vidare då kan man ibland behöva ha mer tålamod spinning spinningbabies, det är ju ändå liksom mer tanken att göra plats för barnet helt enkelt och att det kan vara olika ställningar, rörelser där det bor så också då som är en typ av vävt tyg. Man kan ju i princip använda även någon annan eh, stark liksom skal som är avlång i sin form eller mm. draglakan liksom mm. på en förlossningsavdelning för att ehm, kunna utföra olika typer av rörelser, ofta där, där det ofta handlar om kvinnans bäcken mycket och vilka olika positioner mm. det hamnar i vilka olika rörelser eh, som kan ske då för att just för att bäckenet är ju det, det är en benbegränsning av förlossningskanalen, men det är inte heller statiskt då liksom, utan det, det går att rycka på olika sätt och vis och just det faktum att det också luckras upp i sina fogar bråstfogar under graviteten, som ju såklart kan vara ett gissel med smärta och elände för många, det, det har ju också en positiv sida just för att kunna vara mer rörligt under förlossningen och att vi då kan optimera den här rörligheten på ett sätt mm. som skapar mer plats för bebisen så att eh, det kanske räcker med den kraften som verkarna då har för att barnet ska kunna ta sig mm. framåt. Så att lite av det här väver vi in också. Samtidigt är ju Det riktiga spinningbabies, det är ju ett helt koncept, det kräver ju en riktig egen utbildning och vill man bli riktigt kunnig inom det så behöver man ju fortsätta fördjupa sig. Men det finns en en, en del sådana nyckelövningar, rörelser, positioner som som är ganska kända, skulle jag säga idag, inom i alla fall vissa delar av förlossningsvården där personal har fått möjlighet att gå lite fortbildning och så så det är inte heller någonting som är okänt utan något som kan vara tillämpat även från förlossningsklinikernas håll ibland de barnmorskarna.
0: det känns som inom dola världen så är det ändå liksom känt verkligen. Men det är liksom alltid lite glada när man kommer till en klinik och de så praktiserar mm. det på något sätt mm. eller liksom att de är nyfikna mm. eller att de så här åh för jag tittar när du gör den där eller liksom mm. att de har kanske inte rehabsociala men de har saker som de kan använda. Ja verkligen liksom. Ja.
2: Ja det har ju det har ju hänt under de senare åren Sen, mm. sen tror jag att liksom grundtänket kring det här Har ju funnits inom barnmorskeri Och mm. även innan eh, Det fick de här liksom namnen Och mm. så Att man med, med olika typer av lägesändringar yeah. Med olika typer av Har liksom tagit till i olika situationer Och så där bara Att man kanske inte har haft ett sätt att liksom riktigt kalla det Utan det är ju lite samma som född utan rädslas Verktyg också mm. Mm. Många känner igen, men det har inte varit förpackat
0: tidigare nej, kanske precis. är så lätt och åtkomligt och mm, enkelt nej. paket. Liksom. Nej, exakt, man har lite mm. samlat ihop de, mm. de kroppsliga verktygen som ja, man har. Liksom. Mm. Ja. ja, precis. Men känner ni att ni hinner med allting på fyra dagar?
1: För det är fyra dagar, eller hur? Mm. Mm. Ja, alltså det är fyra intensiva dagar och... Jag tycker ibland på den här slut, när vi gör en liten gruppsummering, att många säger man skulle kunna ha en vecka till liksom. mm. Och det, jag menar, även vi som har dolat länge, det, man slutar ju aldrig att lära sig utan man får nog mer sig som en, liksom, en stadig grund mm. att stå på. Äm, men resan tar liksom inte slut. Det finns hur mycket kunskap, men vi försöker liksom täcka det, det man behöver för att känna sig trygg för att... Börja ta uppdrag. Mm. Ja precis. Jag tänker lite så här När jag började åka
2: slalom. Då hade jag inte gått på någon skidskola. Och då liksom kastade jag mig ut i de röda och svarta backarna. Jag var 14-15 år. Men sen fick jag gå på någon skidskola. Och då blev jag ju och hittad. Ja. Och jag mm. hade en massa idéer om vad jag skulle göra. Mm. Och kände att nej, men jag har gjort på något helt annat sätt. Jag har säkert gjort fel. Ja. Och då kunde jag knappt åka alls. Då fick jag gå till gröna backen. Börja om. Så tänker jag när jag började dola att... De första gångerna jag dolade inom många föräldrar mm. då hade jag ju ingen utbildning Nej. whatsoever. Uh, och det finns någonting lite fritt i det också ja. kan jag tycka. Mm, Men sen är ju alla människor olika och... Uh, på inget sätt förringat, det finns en massa kunskap om födande, men, men jag brukar ofta säga till dolerna så här att det man på något sätt saknar kanske då av full liksom, mm. spektra av kunskap och erfarenhet, det kompenserar man väldigt mycket för med liksom, en, en väldigt god, stark vilja och entusiasm och ett engagemang mm. som i sig har ett så stort mm. värde, så tappar man det efter x antal år så tror jag nog kanske ibland att den där kunskapen är mindre ja. liksom, värd mm. än, än det absolut. där engagemanget som man har just som dola mm. eftersom det handlar så mycket om att skapa en god relation, trygghet, förtroende mm. och att det är så viktigt för paret att känna att man verkligen är mm. engagerad ja, det, och vill så. Mm. sen är det ju självklart liksom, om en förlossning blir väldigt långdragen krånglig det är väl fantastiskt att ha mycket verktyg mm. i sin lodda liksom mm. Men för deras känslomässiga upplevelsen så tror jag att har man alla de där verktygen men saknar närvarande engagemanget, mm. viljan liksom så kanske upplevelsen ändå inte Nej. blir helt optimal.
0: Nej.
2: Man blir lite blasé liksom, mm. kanske med åren och så om det skulle vara på det sättet. Mm. Men, så jag tror att de flesta doler har ju den här brinnande känslan i början som är så viktig och sen så får man en stadig grund genom grundutbildningen och sen kanske man då blir väldigt intresserad av någonting specifikt och vill fördjupa sina kunskaper och det är väl fantastiskt att man som dola kan välja att fördjupa sig lite mer inom postpartum, amning, anknytning om man tycker det är intressanta eller spinning babies eller någon någon annan metod som född utan rädsla, förlossningsförberedelse, gravidmassage, det kan ju finnas så mycket olika saker som man kan ha som sin spetskompetens lite så.
0: Mm. Pratar om dem, green också och liksom inspirerar och försöker få dem att liksom, hitta sätt att vidareutbilda sig eller liksom, hitta sin ja, grej. Ja, precis. Jag vet
2: inte om vi har pratat så jättemycket om det för jag tror att många är rätt överväldigade bara om mm. de tar in yeah. liksom, och känner att det är mycket mm. ja. att ta in för det är ju väldigt ja. späckat. Mm. Det är ju det. Och det är ju också härligt att komma dit och få känna att man blir så påfylld av mm. så mycket mm. kunskap och, och också mötet i gruppen såklart yeah. som blir att ta del av varandras berättelser också som det ju finns ett visst utrymme för som som jag upplever kan vara väldigt givande för många och stärkande för det handlar ju också om att liksom stärka varje individ på utbildningen mm. och känna att, att, att en tillit till sig själva också som ja. framtida dolor. Mm. Där upplever jag att det kan det finnas rätt mycket tvekan hos några, eller hos ganska många faktiskt. Ja. Det kanske är just för att man kommer i den här utbildningsformen att man liksom, kommer jag klara av mm. det här kommer jag kunna allt mm. det här som jag nu lär mig kommer jag kunna tillämpa det mm. och så, i och som barnmorska, jag menar man har ju praktikperioder där man har handledare och så funkar det inte riktigt i dola världen. Det är inte de möjligheterna riktigt att handleda Nej. doler in i, i yrket eller vad man ska säga. Så att man måste ju vara ganska tuff och ja. våga tro på sig själv och kliva ut där. Mm. Och sådär. Men så det, det försöker vi också jobba ganska mycket med och genom mm.
1: den liten mm. Och det är självförtroendet. Mm. Mm. Och de får ju öva också på varandra. Att mm. både vad verkar och, mm. och hur är man som stöd.
0: Mm. Så um. man simulerar lite att det kommer en... Ja, men precis. Och, också, också.
1: Ja, och mm. hur effektfullt det är. Att liksom, hur en beröring kan bli på så olika sätt. Mm. Eller hur en röst och allt mm. det här. Liksom, så att de får testa mm. båda rollerna. Kan vem
0: som helst gå en dålig utbildning? Haha. Skulle jag säga ja, precis. Det, precis.
2: Ibland har det ju varit Precis, det, det är ju alltid den där frågan liksom, Ska man mm. ha barn eller inte barn Men där finns det absolut ingen som säger att man Nej. Som dola måste ha Fött egna Nej. barn, utan vi har ju Nästan alltid någon eller några Riktigt unga tjejer som, mm. som, som, som du var mm. En mm. mm. <laughs> tid i ja. ja. Nu är du gammal Nu är jag gammal <laughs>
1: ja,
2: ja. Nej, och Det är ju fantastiskt tycker jag och de, mm. Det är ju jätteroligt just att De har det här intresset och den här önskan bli mm. Lidola har födts mm. liksom utan att man har gått igenom en mm. egen. För annars så är ju ofta det där egna för många mm. lite centralt då. Ja. Men sen har vi ju det här då med, måste det vara en kvinna mm. eller kan det vara en man? Det är ju också en fråga mm. som man kan fundera kring. Och där i vårat liksom svenska klimat och känns det som att den Korrekta åsikten är att det är klart att även en man kan vara dolar. Jag vet att jag har haft någon man någon gång mm. med på dolarutbildningen också. och Jag tror inte att Odis har någon restriktion så att säga, mot det att man som man då inte skulle kunna. Och det skulle väl någonstans kanske absolut kunna fylla en funktion. Men jag, jag har nog och jag tycker absolut att manliga barnmorskor, även om de är få, kan absolut mm. fylla väldigt viktiga funktioner. Men jag tror att jag personligen har landat i att tycker att en dola är en kvinna och det känner jag att efter mm. alla dessa år så kan mm. jag stå för det, även om det kanske retar någon <laughs> eh, och jag, jag har inget emot att Odis oh, har den policy de har och om det nu är någon mm. man som vill gå dola utbildningen och så vidare men, men min personliga ståndpunkt är nog det att en dola mm. är en kvinna eh, så som det ser ut i världen idag där fortfarande så många kvinnor har därmeds erfarenheter av våld från män, sexuellt våld och liknande så så tycker jag att det finns en problematik i i, och då kan man ju tycka att de kan ju inte vara en manlig barnmorska heller eller en manlig förlossningsläkare för de har ju också med kvinnors sexuella reproduktiva hälsa att göra Och vi vet också att det finns kvinnor som avsäger sig då, manlig manlig förlossningsläkare. Det har blivit ett ökande problem faktiskt. Jag pratade precis med en manlig förlossningsläkare. Vi går samma pedagogikkurs och han berättade att han är ensam kvar på Karolinska sjukhuset i Solna. Det finns knappt några andra och och han får inte alls alltid komma till som läkare mm. liksom, utan det är en ganska stor andel som inte vill ha då en manlig mm. Mm. det blir ett problem och det blir ett problem när han har läkarstuderande mm. också då, medicinsk studerande som, som så att säga inte får vara med i de här sammanhangen så att,
0: mm. Vad då, tror du att det är på?
2: Ja, där ser man det väldigt mycket kvinnor då från olika, med olika kulturella bakgrunder mm. att det bland dem då är vanligare att man säger nej då till eh, manliga mm. gynekologer, förlossningsläkare för jag frågade honom om han ser att det ökar även bland så att säga, svenskfödda kvinnor och mm.
0: det kunde han nog inte riktigt säga då. Nej, för så. Karolinska de täcker ju ganska mycket av mm. de områdena mm. som Tensta, Rinkeby, det ja, är mm. mer liksom mm, Ja, liksom. Så, är det. så det kan vara liksom, höra ihop lite. Då. Ja, mm.
2: så kan det ju vara. Alltså, det är ju kanske inte alls så att det är kvinnor som, jag menar, vi vet att ganska många kvinnor har varit utsatta för våld, har varit utsatta för sexuella mm. övergrepp. Det är nog inte alltid då kanske just de som alltid säga, avsäger sig manlig personal. Mm. Men jag tror att jag ändå har mött en och annan kvinna genom åren som har haft det skälet till att avsäga sig manlig personal. Mm. Ähm, även om de flesta i den gruppen kanske inte vi vet inte ens om vad de har med sig nej, så att säga nej. för erfarenheter av män tidigare mm. i livet och på vilket sätt det
1: påverkar dem.
0: Om man tänker så ålder och på doler, vilka liksom mm. åldrar det ni som är doler som kommer på en utbildning? Jag
1: tycker att det är ganska spann. Det är ja. ofta några sådär, kanske runt 20 unga, kanske inte har fött barn själv. Och sen kan det vara upp mot 60. Mm. Absolut. Mm. Så att det är, och olika delar av Sverige mm. ofta, liksom. så det är en samlingspunkt för... Mm. Mm. Åldrar och erfarenheter. Mm. Och det är ganska fint tycker jag att
2: ah. det är så för mm. att alla har sina olika Verkligen. vägar som har lett dem dit så att säga och mm. är man då lite äldre till exempel då kan det ju vara att man har dragit ner på arbetstakten mm. och det är någonting som man på något sätt har burit med sig och så känner man mm. att nej men det här vill jag förverkliga mm. på något sätt. Som kanske
0: födde barn på 70-talet ja,
2: liksom. mm, och, verkligen, ja. så kan det vara mm. och ibland är det förstås då att de kanske har döttrar som är gravida och ska föda och de kanske ska vara med och sådär mm. så det kanske inte är att de har tänkt bli aktiva på någon bredare Nej. front men att en del har ju mm. en sån önskan också av de som är lite äldre mm. och jag tror säkert att i gruppen gravida som önskar dola så finns det säkert också olika behov och önskemål. Mm. Mm. Och någon känner sig kanske mer trygg med lite äldre mm. dolar, någon med en yngre som inte har fått barn, som mm. är liksom ofärgad av egna erfarenheter mm. Mm. och så vidare. Så att mm. jag tror att ur det perspektivet finns det nog plats för alla mm. åldrar. Mm.
0: Vad tänkte jag på? Ehm, men hur många fortsätter att dola nu? Liksom om ni utbildar, vet ni? Följer ni dem någonting?
2: Vi har ju lite Facebookgrupper och sådär, vi har ju... Det är ju lite svårt, man man har ju inte som riktigt, som Lobisa säger, alla bor ju inte ens här i nära området så att säga, men... Jag skulle säga att genom åren så har det alltid varit ändå förhållandevis få som har fått riktig luft under vingarna. Och jag tror att det handlar om att man man vill så mycket. Men när det kommer till kritan så är det här med att vara on call så mycket väldigt, väldigt speciellt. Och det är också en av anledningarna tror att det är så få verksamheter som som bygger på det här i Sverige. För att man man är inte van vid det riktigt. Och man kanske provar men så märker man redan första sjuren att oj, hoppsan, det här här var inte så lätt. Liksom och det kostade mm. mer än det smakade på ja. något sätt. Mm. Eller bara helt enkelt inte gick. Så mm. jag tror att det är en av anledningarna att många liksom inte riktigt mm. kan få till mm. det. Nej. Men en del får ju till det och då är det ju jättekul mm. då. Ja, men, Så att, men jag tror faktiskt att det är en lite mindre andel. Och sen finns det ju, som jag sa tidigare också en del som inte ens har ambitionen att göra det till en stor del Nej. av sin sysselsättning. Utan det är, en del har ju kommit också och kanske jobbat på någon kvinnojour. Mm. Då då dyker det upp någon ensamstående mm. där på kvinnojouren som, som liksom behöver någon. Och, mm. Eller i någon annan mm. verksamhet. Man har någon gravid och då och då har man fått frågan. Så att man vill liksom mm. kunna ha den här kompetensen för några fall per mm. år eller sådär. Mm. Mm.